0: Esse podcast é recomendado para maiores de 14 anos!
1: Olá! Sei que deve estar estranhando ou até mesmo comemorando esse episódio a mais do Tarasca na Bota nessa semana, e é por isso que estou aqui, para lembrar que esse episódio é em razão do nosso financiamento coletivo recém-lançado, isso mesmo! Feito em parceria com a Editora Chá, estamos buscando bater as metas para que todos conheçam as histórias que formaram os aventureiros do Pelotão Rolling Stones. Para isso, precisamos de ajuda. Busque no Catarse por Crônicas Esquecidas. Apoie e receba, além do livro, recompensas especiais como ter seu nome eternizado nas histórias ou participar de uma one-shot ao lado do jogador controlando seu herói favorito dessa trupe. Não dá para perder. Corre lá. Estamos contando com você.
0: Tarrasque tá na Bota apresenta.
2: Fabulosos Bastardos, Parte 2. Uma aventura no sistema Dungeons and Dragons, quinta edição. o RPG Next está comemorando seis anos de existência, de altos e baixos na produção de podcasts e muitos outros conteúdos de RPG nessas terras brasileiras. E a é você, nosso ouvinte, nosso muito obrigado.
0: Uma produção RPG Next. Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvidos.
3: O TEMPO PASSA Quanto mais o relógio faz tic-tac, mais eu sei que o tempo passa. Quanto mais o tempo passa, aumenta a minha saudade. Saudade do tempo, tempo de infância, tempo de felicidade, tempo de inocência, tempo de esperança. O tempo passa, mas a saudade não. O tempo passa, passa sem dizer nada. O tempo apenas passa. Esse poema é do nosso amigo, queridíssimo Bardo Anderson Palma. Então, beijo, Bardo. Beijo, Bardo. Beijo,
4: beijo Bardo. muito bonito. Parabéns.
2: Bichão pra você.
5: pessoal, tudo bem? Meu nome é Shoshana, eu sou uma jovem draconata, é, descendente de dragões negros. Então as minhas escamas são cinza bem escuro, quase pretas. E, e por isso os meus irmãos e, e o pessoal lá do castelo costumam me chamar de sombra. Meu atributo é quatro, não, peraí. <risos> <risos> e a minha voz é assim porque dragões negros costumazemente produzem ácido, então
1: calçar a na boca é meio difícil de fazer Olá, eu sou o Marcelo e estou jogando com o Scott que é uma criança empolgada porque ele tem que defender os mais fracos e salvar
2: a humanidade e seus irmãozinhos Esse é o Scott <risos> E ele não solta raiolezes pelos olhos Ainda não, que não deixaram de ter uma classe
3: Fala aí, pessoal. Eu sou o Everson Guimarães e eu vou jogar com Vince, um meio elfo, meio humano.
0: Que está voando num barco voador com seus irmãos numa aventura incrível. Ui!
2: <risos> Adorei esse ui no final.
4: Então, pessoal, aqui quem tá falando é a Lúcia. Vou jogar com o Tch. E ele é um Kenko, para quem não conhece, o Kenko é uma raça meio corvo e ele não produz sons próprios, mas ele imita muito bem sons aleatórios que ele ouve e vozes de pessoas. E ele está com seus irmãozinhos nesse navio voador aí e vamos ver aí o que vai acontecer.
2: E eu, o menos importante desse time aí, sou o mestre dessa aventura, Pedro Kitete, que está levando eles para caminhos frios, tristes, sombrios. Mas eles são crianças, então vai ser uma aventura muito animada. yay yeah!
4: Mas só lembrando que o mestre é 50% do episódio.
2: Isso. Esse episódio só foi possível de ser entregue assim para você, editado, graças às doações mensais dos nossos padrinhos e madrinhas. E também as doações em lives. Você faz parte desse projeto. Muito obrigado. E se você ainda não é, se torne um guerreiro ou uma guerreira do bem.
0: Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem.
2: Na parte 1 um da nossa aventura, nossos jovens heróis, quatro dos bastardos do Duque Veron, se viram após um dia comum de aulas e relaxamento acordando uma região inóspita e fria. Sem ver nenhum dos seus tutores, dos servos, do seu pai e do castelo ao redor deles, eles estavam completamente perdidos, se vendo cada vez em maiores problemas. Porém, contaram com a ajuda da sorte e uma ajuda inesperada de Stuart, o rato armadurado e seu pato de montaria. E graças a isso conseguiram escapar de uma tremenda sombra aterrorizante e uma grande avalanche que quase os cobriu. Tudo isso apenas para se ver diante de um lago congelado, com mãos presas, um barco voador preso também, um quebra-cabeça resolvido enquanto eram atacados por zumbis. Porém, graças ao esforço coletivo e um vinte safado do Scott, eles descobrem a resposta e apenas só apenas com alguns arranhões, eles seguem na busca do que eles não sabem. Porém, vamos ver onde eles chegam. Então pessoal, vocês terminaram A parte 1 Entrando no barco voador E decolando em alta velocidade Se afastando dos zumbis
5: E cuspindo lá pra baixo
2: E cuspindo lá pra baixo O que diante da Xoxana pode ser algo muito perigoso Não pra gente <risos> Não pra vocês, mas pra eles Mas vocês vão se afastando Em alta velocidade É possível observar as árvores passando abaixo de vocês O vento gelado Batendo nos seus rostos Ainda assim, é um vento menos frio do que aquele que estava no lago congelado. Enquanto vocês vão voando, o Stuart se aproxima de vocês, salta do pato. O pato senta, fecha os olhos, se enrosca enquanto o, o Stuart fala. Esses zombizinhos deram nem pro cheiro, mas se algum de vocês se machucou é melhor se cuidarem, hein? Eu sinto que nessa caverna que a gente tá indo vão ter mais perigos. Eu protejo meus irmãos. Tudo bem. Você pode proteger os seus irmãos. Mas você quem vai te proteger?
5: Eu! Bom... Você foi muito corajoso, Stuart. Você também, Scott. Mas a gente precisava de você aqui no barco.
2: Deu tudo certo, não
1: deu?
5: É, mas parece que a gente contou com muita shot, né?
1: Então se a gente mudasse algum detalhe, talvez a gente tivesse falhado.
5: Pode acontecer.
1: Então eu fiz o certo.
5: Você tá me confundindo de novo, Scott. Agora fica quieto. <risos> eu preciso arrumar esses arranhões aqui no seu braço.
2: Mas... O Stuart vira pra vocês e fala assim Eu vou tirar um cochelo Aí ele se joga de costas e começa a dormir e roncar
5: Eu acho que a gente pode fazer um descanso, né? Um descanso curto, né, senhor mestre? Eu acho que essa foi a ideia, então...
2: Sim, vocês podem fazer um descanso curto Vocês podem rolar... Um D4 de no descanso curto... para vocês recuperarem seus pontos de vida...
5: Eu, eu acho que eu não deixei nada...
1: Eu curei um...
2: Eu curei um ponto de vida...
1: É porque é difícil dormir num barco voador...
2: É, é verdade...
5: Tirei quatro... Eu, eu ganhei um, um bônus... <risos> o universo se equilibra...
2: Bom... Vocês estão voando... No barco... Passando entre as nuvens... As árvores... Passando embaixo de vocês... Então, todo mundo, rola aí quando estão se curando uma sabedoriazinha.
5: Eu tirei seis.
1: Eu sou um clérigo e eu tirei 18.
3: óbvio. O Vince tirou um cinco.
5: Quinze. Scott, quem é que tá dirigindo o barco?
1: O Stuart.
5: <risos> é, esse era meu medo. E o pato? Acho que é o pato.
1: O pato tá reserva de
2: comida. <risos> Meu Deus. <risos> o Sibilo, que tá na ponta do barco, ele tá lá.
0: <risos>
2: e o Scott, que tá ali no meio, achando que tá, pelo menos fazendo que tá, tá tudo sob controle. Vocês percebem que o barco começa, tipo, a, a dar uma tremida, assim. E vocês percebem que tá vindo algo na direção de vocês, grande. Vindo debaixo de vocês, que tá se aproximando com velocidade do barco.
1: Eu pego meu graveto e, e tento ver o que que tá vindo
2: Quando você olha mais precisão Você repara que parece ser um bloco de pedra Voando na direção de vocês Como vocês estão andando em alta velocidade Esse bloco parece que tá vindo em câmera lenta Na direção de vocês Então provavelmente estão quase na mesma velocidade Um pouco mais rápido talvez Mas está se aproximando O que que vocês fazem?
4: Eu vou me enroscar no No mastro ali da ponta e, como susto, eu vou virar pra trás e vou fazer barulho de, de cineta, de, de alarme de
1: barcos. <risos> eu falo, Vince, acorda o, o rato. Shoshana, tenta, sei lá, cospe naquela pedra.
5: Que pedra?
1: Eu aponto. Pedra! O Vince corre até o Stuart.
0: Stuart! Stuart! Acorda! Acorda! Eu vou imitar ele. Stuart! Acorda! Acorda! Ele não se mexe! E antes
3: de terminar, meta um tapa na cara do rato.
2: Você é um meio elfo. Max é, é uma criança, você mete um tapa na cara do rato. Isso. É, é, rola pra mim a sua destreza.
3: O teste de destreza foi 9.
2: Tá. O Vince dá um tapa... No Stuart, só que ele tenta bater no rosto, só que ele bate na cabeça do Stuart. O Stuart voa rodopiando e para na beirada do, do navio escorrendo. escorregado do lado do. Vamos rolar aqui um, um D4. Um par vai na direção do Sibilo. O ímpar na direção da Xoxana. Xoxana, você tá vendo o Stuart voando, rodopiando, indo na sua direção. Talvez, seguindo nesse rumo, ele caia pra fora do barco.
5: Ups. Ai, meu Deus! Muito forte! Eu me jogo em cima do Skewet pra tentar segurar ele.
2: Destreza?
1: Eu, eu tento controlar o barco pra desviar da pedra.
2: Perfeito. DG9? Você saca uma luva de beisebol da, da sua roupa e apara ele com precisão. Brincadeira, ela apara com precisão na mão. com a mão É um <risos> draconato com um rato, gente. E você nota que ele é bem pesado, assim, provavelmente cada da armadura. Enquanto isso, o Scott sai correndo pra direção do meio do barco, pensando em tentar movimentá-lo um cajado fincado ali, um bastão de vidro. Isso. E você puxa ele, você sente que ele tem uma certa resistência. Então faça um teste de força para mim. 11. Você sente que consegue empurrar um pouquinho o barco e todos vocês sentem um barco inclinando. E de repente ele inclina com muita velocidade e todo mundo é jogado para lateral do barco.
0: Uou.
2: Vamos rolar aqui. A pedra passa na lateral do barco, sem atingir o barco e sem causar dano nenhum. Vocês conseguem desviar por pouco dela e ela sai voando numa parábola, indo para distante de vocês. Só que agora vocês viraram o barco e estão indo para uma direção oposta que se estavam indo anteriormente. Eu vou voltar à posição original. Agora que você tenta voltar, você vê que tem mais certa facilidade e o barco começa a se voltar para a direção onde eles caminhavam.
5: Scott, você sabe dirigir essa coisa?
1: Sei. Eu te vi da pedra.
5: Mas você sabe pra onde a gente tá indo? E de onde veio aquela pedra? Eu quero olhar pra trás e ver se eu enxergo de onde surgiu, quem lançou aquela pedra, se tem alguma catapulta, alguma coisa assim. Sabedoria. a não chama
4: Eu tô lá na ponta e eu tô olhando também pra baixo pra ver se eu percebo alguma coisa, alguma cabine, alguma coisa...
5: Eu não estou nem um pouco chave, eu tirei
2: três. A Xochiana tá olhando para o céu Sibilo! sabedoria
5: 22 Um corvo com auges de águia
2: Você realmente faz jus ao seu sangue de pássaro Você olha lá para baixo e você vê Que entre as sombras das árvores Uma sombra se move Grande E por um instante você sente um calafrio Nas suas costas Ao ver aquela sombra se movimentando
4: Tá, Itch. Vai descer do mastro, aí ele vai bem rapidinho ali até o, o Scott e ele vai começar a pular <risos> com a, as mãozinhas, as asas, assim para cima e fazendo sinal para fora, para fora, e
5: ele vai a, a apontar. Meu nome é Shoshana os meus irmãos e, e o pessoal lá do castelo uma me chamar de Sombra. É, ah, pra vocês não esperavam
2: hein? Boa, boa <risos> o, o, o Guaxa, rola sua inteligência aí Mas o teste vai ser super fácil Porque eu achei muito boa a solução da Lucy
1: Eu rolo com...
2: Obrigada. Pode rolar com vantagem, inclusive Pode rolar com vantagem 18 Você compreendeu que tem uma sombra seguindo vocês Grande, inclusive, pelo que o Sibilo tá gesticulando
4: Sibilo também faz o, o som de vidro quebrando
1: Perfeito, gente. Todo mundo se segurando e, e, e eu tento acelerar o bar.
2: Ok. Você vai mudar para uma direção que ele não estava indo antes, o, o bastão de vidro. Então, um novo teste de força para você. Três. Você empurra. Empurra pra frente, empurra pra frente, mas o negócio parece que não sai do lugar. Aí você continua empurrando, faz força Você se apoia os pezinhos na, no, no banco de trás para fazer mais força Usa o ombro Então vocês ouvem de repente um som de corte E de repente vocês veem que O som de vento batendo Para Porque era as se movimentando E vocês começam a sentir Como se o chão estivesse Saindo do pé de vocês E o pato o rato começam a flutuar assim, e vocês estão caindo
1: eu tô encaixando o negócio de volta e, e tentando reassumir o meu controle
0: eu tô
4: tentando alcançar o pato pelas patas eu quero segurar no pato o pato vai ser meu balão
3: o Vince vai se agarrar às cordas ali da, da vela, do barco e vai tentar se puxar para baixo ele quer olhar aquele local onde foi colocado o bastão de vidro Pra saber se alguma coisa mudou ali naqueles
2: desenhos, naqueles símbolos, no próprio bastão. Perfeito. Vin, se você repara que na hora que vocês encaixaram o bastão de vidro, umas luzes se acenderam naqueles símbolos ali. Essas luzes agora estão piscando. Shelly, a Xoxana se agarra no pato e você repara que o pato tá completamente apagado. Para ser justo, eu rolei um dado pra ver se o pato ia acordar e eu tirei
5: Uhum. Então a Shoshana tá abraçada Com o Stuart no braço Segurando o pato pelas pernas No outro braço e chacoalhando o pato Acorda pato <risos> desgraçado Voa
1: O pato tem um sono
5: Pesado
1: ah, Eu tô tentando remontar o um negócio
4: Escute O Sibilo ele, ele tá Super feliz porque ele tá planando Ali <risos>
3: O Vince olha pro
2: civilo...
0: Titi, se controla! Não é hora pra isso!
2: É... O Evison ou o Guaxa? Qual dos dois tem a inteligência mais alta? Zero. O Vince tem um de inteligência. Vince, rola inteligência com vantagem que o Scott está te ajudando ali tentando acertar a cagadinha que ele fez.
3: É! O Vince tirou um 10. Porém... Porém... O Vince vai usar os pontinhos de bonificação aí da gamificação para transformar
2: esse 10 num 20. Perfeito. Eu gostaria de dizer que seus pontos acabaram de salvar todo mundo, porque você olhou ali que tem um, um trinquinho no bastão de vidro e que provavelmente é a sua ideia das aulas que você teve sobre Arcana, que aquilo não tá deixando a Arcana fluir direito. Então você pega ali faz um pega um pouquinho de saliva, passa ali e começa a murmurar umas palavras, que você imagine que seja um, uma magia que você tá começando a aprender e você consegue murmurar essas palavras, um brilhozinho a, a, aparece no seu dedo e de repente, aquele flutuar que você estava sentindo, ele para. As asas começam a bater. Todo mundo rola um teste de constituição aí. 9 o Vince tiram um seis. 6 De 14 O Vince e o, e o Scott que estão ali acertando a cagada Eles não conseguem se controlar E batem de cara Assim no, no, no chão do barco Levando 3 pontos de dano cada um A Sibilo a e a Xoxana Que estavam ali segurando Segurando alguém ou se segurando Conseguem pousar mais ou menos E tomam só um pontinho de dano cada uma Do impacto que vocês sentiram com o barco Retomando a velocidade dele
4: Eu literalmente pouso,
1: né? <risos> Pessoal, acho que com isso a gente conseguiu despistar aquele que estava tirando pedras. É, Vince, assuma aqui, por favor.
5: Mas quem é que estava tirando pedras?
1: Uma sombra gigante. É sombra? É.
0: Deixa eu olhar aqui! Hum, é jeitinho!
2: Não é força. <risos> você vai tentar mexer o bastão de vidro? Não, vou tentar. Depois que já consertei ali, vou tentar conduzir o barco. Bom, você sente que o barco está indo para o lugar certo. E você sabe que o Scott estava tentando forçar a barra. Ok. Que provavelmente foi por você isso Você que... sabe
1: que o Scott estava desviando de pedras voadoras Não. e estava despistando <risos> sombras gigantes.
2: É, com o vinte que ele tirou com a gamificação Ele sabe que você estava forçando <risos> <lá>. <risos> Olha
0: Scott Scott, qualquer coisa fala
3: Aí, Limpando a mãozinha assim né? Limpando mão, uma mãozinha na outra Limpando assim Tirando o, a mancha de graxa da testa
1: Bom,
5: agora está no curso certo Excelente, Vinci Muito bem As aulas foram muito proveitosas pela você Muito bem
1: o, 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 barco que eu dirigi era automático, tá? Não tinha essa marcha aí.
0: Quando o câmbio estiver muito duro, tem que pisar na embreagem. <risos>
2: Após de algum tempo viajando em alta velocidade no barco, vocês notam que não tem mais uma floresta abaixo de vocês. Vocês veem no lugar da floresta ruínas de uma cidade feita de pedra, sobre várias camadas de uma neve branca intocada. Então vocês estão vendo pedaços que saem da neve, pontiagudos de pedra que podem lembrar casas ou edificações maiores. Nessa cidade coberta por neve e aparentemente abandonada e silenciosa, pois vocês só conseguem ouvir o barulho do vento ao redor de vocês. Duas construções maiores em frangalhos chamam a atenção de vocês. É um teste de inteligência pra todo mundo, por favor. 4. Vince tira 16.
5: 14. 5.
2: O Vince e a Xoxana, numa lateral do barco, mais pra proa, enquanto o Scott e, a e o Sibilo estão na popa. Não, nem consegue observar As construções parecem só uma, uma construção maior Já a Xoxana e o Vince Reparam que essas Construções Na verdade são duas construções diferentes Uma parece ser os restos De um gigantesco castelo Com um teto abobado Que parece ter caído pra dentro
0: Teto abobado, Pedro
4: <risos> Abobadado
2: É, abobadado Enfim
5: <risos> Agora a gente morre
4: Era uma
2: abóbada e não é mais uma abóbada Ela caiu Só que ela caiu sugerindo Que algo saiu de dentro para fora Já a outra construção Lembra os restos De duas torres Emaranhadas E lembra duas torres porque vocês conseguem notar Que há diferença nas pedras Com que elas foram construídas Uma delas parece ser uma pedra Muito brilhante Quase branca mas com um certo brilho ainda remanescente, já a outra de pedras escuras e pendurado entre as pedras e entre a neve vocês conseguem notar os restos de um enorme estandarte que um dia certamente foi vermelho, esse estandarte um vento bate sobre ele movendo um pouco da neve leve que está sobre ele e vocês notam então uma sombra dentro da sombra dele se movimentando fazendo um caminho paralelo ao que vocês fazem enquanto vocês sobrevoam o lugar.
5: Olha, Vinci, aquele estandarte, você lembra de ter estudado alguma coisa, lido alguma coisa nos, nas nossas aulas para reconhecer que reino é esse?
0: Deixa eu ver se eu lembro. Agora que você falou, Xuxana, aquele escudo pertencia aos magos vermelhos. Parece que era um, um grupo, uma ordem. Mas, o papai não enfrentou uma coisa assim? Ele invadiu uma torre, se aventurou numa torre, foi alguma coisa assim. E eles enfrentaram um mago vermelho.
5: Eu tinha entendido que ele tinha ido visitar o mago, que ele era amigo dele.
0: Eu não sei. Scott! Opa! Aqui, ó! Nós vimos uma coisa incrível!
1: É... neve.
0: Não! Um, um estandarte! Dos magos vermelhos!
1: Aqueles que eram careca com a cabeça tatuada?
0: Eu não sei, eu nunca vi um...
4: Ô... Oh, oh, mestre, eu por acaso lembro do, do... papai contando essa história? Esse trecho?
2: A hora que o Vink se falou... Algo na sua memória se despertou... E você se lembrou... De quando o pai de vocês contou essa história... Sobre quando ele e um grupo de amigos... Com quem ele costumava andar... Muitos anos atrás... Precisaram se aventurar... Numa torre escura... Comandada oh, por um magos vermelhos. crianças. Uma vez, eu e amigos, fomos, estávamos atrás de pistas, atrás de uma mina perdida. E essas pistas nos levaram até uma torre, no meio, tonada. O papai estava sempre atrás de mulher, né? <risos> Mas, o que nos achou engraçado aquela torre, é que tinha um mago vermelho lá. Não sabíamos porque que o mago vermelho estava lá, não? Fazia sentido um largo vermelho lá Pior de tudo é que nós chegamos para conversar com ele Nós só queríamos, estávamos atrás de uma amiga Uma amiga de um amigo, de um amigo meu Quando mas... forem é mais velhos vocês vão entender Uma mulher <risos> Era uma mulher especial E chegamos para conversar E vejam só, ele nos atacou Com zumbis Vai entender Que
1: ele foi interrompido, que o Scott subiu na, 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 na mesa e gritou um dia eu vou ser clérigo e vou acabar com todos os zumbis. Ei, então você vai! Tá comigo.
0: É. E não foi só isso, tinha uma sombra junto. Você viu, Chassana? Tinha uma sombra em paralelo.
5: Eu vi e ela não era pequena, não era uma sombra bem grande. Parece que a gente está sendo perseguido por sombras. Sibilo faz um som de caixa caindo. <risos>
2: O barco então continua sua viagem, se afastando das ruínas, indo em direção a uma enorme montanha de gelo, rumando para o centro dela, por um instante vocês achavam que iriam bater direto nessa montanha, porém após um tempo vocês notam uma abertura, uma abertura de pedra negra em meio a neve branca. O barco começa a perder velocidade, com as asas verdes e reptilianas batendo em sentido oposto. Então entram de forma suave pelo local e pousam. Logo notam que a pedra escura apenas marcava a entrada, pois todas suas paredes são feitas de um gelo quase que transparente. Tendo além desses gelos transparentes, vocês conseguem enxergar várias formas humanoides em posição de ataque e estáticas. Essas formas lembram criaturas que vocês já estudaram, as suas aulas. São claramente vários orques e um grande ogro com um tacape quebrado. A luz do sol não alcança todo o interior da caverna. Alcança o suficiente para vocês verem essas formas ao redor de vocês e uma escuridão muito densa à frente. Então, vocês ouvem alguém bucejar.
0: Que ah, é soninho bom!
5: Eu gostaria de dizer Eu já devia ter dito isso antes Mas quando o barco se se aprumou novamente Eu amarrei o rabo do Stuart no bico do pato E eu coloquei o pato dormindo de ponta cabeça no mastro Igual um mochego Então estão os dois de ponta cabeça O pato preso pelas patinhas de ponta cabeça E o Stuart preso no bico do pato pelo rabo dele
2: Que beleza
5: é porque eles estavam se soltando, então eu precisava segurar eles de alguma forma.
2: Mas aproveitando que você estava amarrando o, o ratinho e o patinho de ponta cabeça, ele acorda, se espreguiça, olha pra vocês, olha pro rabo, olha pro pato, olha pra vocês, olha pro rabo, olha pro pato. Aí eu perdi alguma coisa?
5: Bastante coisa, você tem um sonho extremamente pesado.
1: Tivemos pedras voadoras, barcos com defeito.
5: O Sibilo faz o som de.
1: Tivemos quedas estratégicas para fugir dos inimigos. Hum,
2: entendi. Então, nós fomos atacados. É isso? Isso. Sim.
0: Sombras gigantes perseguidoras.
2: Atiradoras de pedras.
0: Isso.
5: Mas agora eu acho que está seguro soltar vocês. É que vocês estavam, assim, escapando do barco. Então, eu fiz isso para a segurança de vocês. Aí eu vou lá desamarrar o, o rabo do Stuart do Bico do Pato.
1: Você nos salvou uma vez e agora nos salvou você.
5: Exato.
2: Estamos cheios, então? Maravilha. Bom, é, é, obrigado, é, Shoshana, né?
5: Ixi, foi nada.
2: Oh, muito obrigado. Bom, é, é, oh, a gente chegou, crianças. É, aqui tem é a caverna dos tesouros perdidos. Agora vocês vão ter que conversar com os guardiões e aqui acaba meu conhecimento. É, vamos antes que aquela coisa chegue. Conversar
1: é a minha especialidade.
5: Eu espero que os guardiões não sejam aqueles atrás do gelo. Eles são assustadores. Eu tô com
0: medo. Tá escuro.
5: O Scott protege a gente.
3: Isso. O Vince segura ali na roupa do Scott e
1: fica ali agarrado com o Scott. Eu, eu ponho as mãos na cintura e faço uma posição de herói.
5: Do
4: outro lado tá o Sibilo. Eu tô com medo. <risos> e então, a voz do, do Vince.
2: Irmãos, vamos
1: passar por mais um desafio.
2: O ratinho ele olha pra, as paredes não, não acho que sejam esses guardiões Eu acho que eles devem estar tá ali Ele aponta pra escuridão Ele então sobe, sobe no pato Que também tá acordado Salta pro chão E ele quase escorrega Esse também parece ser feito de gelo Ele então se direciona mais pra dentro Puxando algo que lembra uma pequena lanterna coberta ah. Vamos
5: De onde você tirou essa lanterna? Do meu bolso ah, eu não tenho bolsos. Tem, tem mais alguma lanterna no
2: bar? Hum. Aqui, fica com essa. Ele joga pra você. Opa. E na hora que você pega assim, parece que aumenta um pouquinho e tá num tamanho maior. O rato então, ele puxa uma outra lanterninha pequenininha do bolso e se direciona mais pra dentro, adentrando a escuridão. Quando ele vai andando em direção a essa parte mais escura da caverna, é possível perceber que ela se encontra quase vazia. A não ser pelo que parece ser um esquife Em seu meio Cercado por quatro colunas de gelo é, Vocês que estão se aproximando ali Ou estão parados ali Agora que o ratinho está se aproximando Daquele centro da caverna Todo mundo rola a sabedoria 10. Cinco
3: O Vince tirou Uma falha crítica É,
2: o Vince está assustado muito assustado. Tá muito escuro. O Scott, ele olha aquele formato daquelas colunas de gelo e vê que não tem o formato de colunas. Mas sim o formato de pessoas. Só que parecem pessoas congeladas. Magos vermelhos? São pessoas congeladas. Você não consegue ver... Da, assim, você andou até pra se aproximar até pra ver o que, que é. Mas sim. Eles são carecas. Eles não são carecas, mas você os conhece. São... Os seus tutores Congelados ali à frente de você Cercando essa esquife
1: Pessoal, a gente precisa de fogo A gente precisa soltar, olha só o, o, Os professores estão aqui
0: hum? Vamos lá, Xuxana, vamos lá,
5: Titi Mexendo eu chão, dragão vermelho sou... Tá, vamos
2: Vocês todos se aproximam? Certamente Sim. Sim. Quando vocês todos se aproximam Vocês ouvem as vozes dos seus tutores Falando em uníssono Alto para quem se aproxima do tesouro perdido, diga o que deseja para nós julgarmos seu valor. Mostre que vem em paz e que seu espírito está limpo.
1: Senhores tutores, somos nós seus alunos? Eles não falam nada. Hum,
0: eles falaram para nos apresentarmos, né? Será que eles são as pessoas que viemos ver?
3: O Vince, ele se afasta um pouquinho da, da Xoxana, que ela tava com a luz assim
0: ah, eis aqui nem se verão
1: aí olha pra trás assim
0: vamos pessoal
1: eu sou Scott Verão aquele que um dia será o maior clérigo que este mundo já viu
5: oi pessoal eu sou aí eu olho pro, pro Sibilo. oi pessoal eu sou e achou a Xoxana Verão
2: ele fica em silêncio
5: eu acho que não era isso, Vince
1: Mas foi uma boa ideia, Vinci Continue assim, boas ideias a gente vai conseguir
5: Eles falaram pra gente falar o que a gente quer Pra dizer que a gente vem em paz
1: A gente quer um abraço dos nossos tutores
5: Eu não quero um abraço deles Eles estão gelados, Scott
2: Você vai abraçar os seus tutores?
1: Não, eu quero que eles me abracem. Lembra aquela vez Que eu botei a língua no gelo E fiquei lá dois dias
5: E você quer fazer isso de novo?
1: Não, hoje não <risos> A gente não tem dois
3: dias O Vince olha pro Steward E dá de ombros assim
0: Viemos falar com os Guardiões da Caverna Gelada hum, Para sabermos Como é a nossa próxima missão
2: O, o Steward Vê que o Vince olhou pra ele assim dando de ombros Eu, eu acho que ele quis dizer Pra vocês é, explicarem O que trouxe vocês aqui
5: o barco alado trouxe a gente aqui. O que, que a gente tem que explicar?
0: A, a gente não sabe por que, que a gente veio aqui. Tem, teve um avalanche. A avalanche correu atrás da gente. A gente correu. Fugiu. Passamos por, por um lago congelado. Veio zumbi. Entramos no barco. Colocamos o cajado e voamos até aqui.
1: A gente veio seguindo um rato montado num pato. É isso, gente. É um sonho. Xuxando a minha belisca, por favor.
5: Eu olho pro Scott assim. Dom Beliscão no braço dele. Ai. Eu acho que não é um sonho. Guardiões tutores gelados. Nós queremos ver o nosso pai.
2: Os guardiões, então, se viram pra Xoxana e agora ela faz um teste de carisma.
0: Shit. Shit. <risos> <risos>
5: Eu, eu tirei 10... Mas agora eu quero gastar os meus pontos... Porque isso é necessário...
2: Perfeito... Shelly garante o vintão... Yes. Garante o sucesso de todo mundo...
5: Sucesso gente...
2: Uma, da, dos, uma das colundas... Se move... E você vê que ela parece que está se derretendo... Dando forma... à doutora Sônia... Que é responsável pela educação física... De vocês... Ela balança a cabeça... Crianças Crianças
5: Xônia, você tá bem?
0: E, e,
2: aí ela olha pro lado E vocês veem que a Aredel, que é a elfa responsável Pelas aulas de Magia, leitura Línguas, também tá se soltando
0: Ai, minha cabeça O que está
5: acontecendo? Gente, ajuda ela
2: Eu ajudo, senão eu vou cantar Sônia é terrível, deixa eu cuidar dessa aqui
4: eu faço o som de copo enchendo e vou abraçá-lo.
2: Atrás deles se movimenta o meio work Corredor. Hum. Que gosto estranho na boca que eu sinto. Parece que eu não bebo água há dias. Hum. Põe neve na boca. E do lado dele, um anão, o tutor Roku, dá um tapão nele. Ah, o que importa é que estamos vivos. As crianças estão aqui. Onde estão os seus irmãos?
0: Hum, não sabemos.
5: Só a gente apareceu aqui, quer dizer, lá longe, no meio da neve. E vocês? Como vocês vieram parar aqui?
2: A última coisa que eu me lembro é que estava dormindo. A área dela se move para próximo de vocês. Crianças, antes de vocês acordarem aqui, vocês ouviram alguma coisa?
0: Hum, sim, um barulho muito alto.
2: Um barulho muito alto de que, Vince?
0: Agora que você falou, eu não lembro direito. Eu só lembro que eu pensei que fosse o Titi, mas estava muito alto. Aí já era de dia, tava muito frio, e quando eu abri a porta pra correr pro quarto do Scott, eu caí de cabeça na neve.
2: A dela fala com o Cibilo, chamando ele pelo nome correto. Olha aqui.
5: Ai, que chique! <risos> Repete o
2: som que você ouviu. Na noite. Nisso que o Sibilo imita com perfeição o som do vidro se quebrando, vocês reparam a Aredel arregalar os olhos. Ela olha para os outros tutores, então todos eles se viram na direção da entrada. Vocês estão carregando duas lanternas, uma com o Sturt, outra com a Xoxana. Porém, a luz do sol chegava na entrada da caverna. Iluminava até mesmo as paredes laterais Onde vocês viram aquelas criaturas terríveis Porém, agora não há luz lá Apenas uma escuridão Ainda mais densa do que aquela Que vocês estão rodeados Dentro da caverna De lá, uma voz sinistra Fala com vocês Finalmente Finalmente A vingança Será minha O Stuart se move pra frente dos guardiões seus tutores pra frente de vocês puxa o machadinho dele olha pra vocês crianças, liberem o tesouro nós seguramos a criatura
1: eu, eu falo, é, queridos tutores tem, tem mais uma coisa importante o rato e o pato seguiram a gente, a gente pode ficar com
2: eles?
5: por favor, Sônia, por favor Sônia, por favor
2: a Sônia, ela tá estalando assim os dedos se a gente sobreviver aqui não vejo por que não. Gente. O Roku olha pra eles e fala: É, parece que serão bons animais de companhia, que nem aquele bichinho que está no seu vidro, Xoxana.
5: É, faz tempo que ele não fala comigo. Eu esqueci de alimentar ele. Aí eu pego, abro o vidrinho assim, e jogo umas migalinhas dentro do vidrinho e fecho. Ah, é,
0: agora eu entendi o porquê a gente vai levar o Estúdio pra.
2: Bom. Com esse momento que os guardiões se levantam E falam pra vocês Vejam o Skiff Nós cuidamos dessa sombra
0: oh, Então vamos
5: né Scott Sim O que é um Skiff? É um caixão Eu falei que eu queria ver meu pai mas não dentro de um caixão O papai morreu
4: Sibilo faz som de, de porta De janela batendo eu
2: <risos> tá muito preocupado agora Não, não crianças se aproxime de lá, eu tenho certeza que não é o seu pai
1: A minha mãe sempre disse que quando ele morresse Ia ser dois cachorros Um pra ele
2: e outro pra língua <risos> o, o, o Roku dá uma risada <risos> Bem a cara dele Enquanto vocês estão recebendo as informações Stuart e os guardiões Agora os seus tutores Se armam Stuart puxa seu machado Enquanto seu pato risca o chão Com raiva Sônia tira um partelo da cintura e um escudo de suas costas, um escudo que contém um unicórnio estampado. Aredel gesticula com as mãos, emitindo um leve brilho e murmura palavras estranhas. Coredor estala os ossos de sua mão e se coloca numa posição pronto para se movimentar, aparentemente com muita velocidade. Por fim, Goku fecha seus olhos e pelos começam a crescer, seu corpo baixo e parrudo se estica tomando a forma de um lobo gigante. Eles então iniciam seus ataques contra a grande sombra que toma a forma de um ser humanoide de asas. De suas mãos parecem emergir duas massas feitas de pedra, uma delas brilhante e a outra escura. O combate entre eles se inicia e as paredes começam a tremer, seja das pancadas distribuídas ou das magias lançadas. Quando o Scott se aproxima do Skiff, ele tá quase botando a mão por cima dele, vocês todos ouvem uma voz no fundo das suas mentes. Ela é fina, fraca, com uma aparência feminina. Crianças, me soltem. Apenas assim iremos sair dessa prisão.
5: Solta ele, Scott!
2: Eu abro a Skiff. A Skiff tá trancada.
5: Mas é um cadeado?
2: Não, parece um parece um retângulo um re retângulo não retângulo desculpa é, é uma um paralelepípedo uma caixa é um paralelepípedo todo de gelo sem abertura nenhuma.
5: Eu quero olhar mais de perto e ver onde que tá impedindo de abrir, se tem algum ponto de tranca, de trava.
2: Rola sua inteligência, o Vince vai ajudá-la com vantagem.
5: Eu quero,
4: eu quero puxar o, o braço do Scott. Eu faço um som de porta batendo. Ele que quer dizer não. Né? Ele entende que é um não. <risos> e eu balanço a cabeça. Vendo que ele está tentando abrir o, o caixão, né?
2: Isso. Do tipo, não é força, né?
4: <risos> é, do tipo... Não é, é
5: força, é gente, Scott. <risos>
4: eu faço um som de... É como se fosse uma holdana, Quer dizer que é, é pra ele pensar melhor antes de fazer isso Porque é, ele, ele vê Que eu tô preocupado. Com o que pode ter ali
2: Perfeito O Sibilo então tá alertando o Scott E a Xoxana junto do Vince Analisam o Skiff E
5: graças à ajuda do Chábio e o Vince Eu tirei um 20 natural
2: Você com o seu 20 natural você consegue perceber que a parte superior do Skiff parece ser mais fina. Como você percebe isso? O Skiff parece que ele é um emerge do gelo, parece que ele tá preso no gelo que nem o barco estava. Parece que é uma parte do gelo que subiu com uma protuberância vindo dele, só que numa forma retangular. E a parte de cima, você passa a mão e você repara que ela é mais fina porque você consegue ver dentro. E dentro dele, você limpa aquele espaço mais fino e você repara que é uma elfa de cabelos brancos deitada. Como se estivesse dormindo. Na pele do seu rosto é possível notar manchas. E com a sua observação ali profunda. Analisando todo o esquife. Você percebe que essas manchas. Lembram pequenas escamas brancas. Além disso você na lateral. Encontra talhado. Bem pequenininho no canto. Palavras. Uma inscrição que diz. Meu amor. Foi necessário. Apenas com o um sono mágico eu poderia lhe recuperar. Assim que ambos estivermos prontos, eu retornarei. Então poderemos viver nosso amor como antes. O Sibilo fica pensativo por um instante, se lembrando de alguma coisa do passado. E qual é a passagem que você quer lembrar, Sibilo?
4: Da passagem que ele fala da tal da Garaelle e que ela tinha vindo de um globo de neve.
2: Um dia, o Sibilo estava brincando mais tarde, enquanto o pai bebia um resto de vinho de uma garrafa. O Scott estava deitado no, no, no canto, quase dormindo. O Vince rabiscava um papel. A Xoxana observava ele desenhar. Ele fazia um desenho onde ele desenhava vocês quatro e um dos irmãos de você que já tinha ido dormir, chamado Neff. E o pai de vocês observava aquele desenho. Fico feliz que vocês se importem uns com os outros. Isso é muito importante. Ele parece que se perde em pensamentos. Sabem, crianças. Em alguns momentos da vida, quando você se aventura muito. Você começa a ter dúvidas de todos que encontra. Mesmo que não demonstre isso. Eu me lembro uma vez. Eu já contei pra vocês os meus amigos. Clank. Erevan. <risos> Sandy. E até o Rael. A gente uma vez... Estava correndo atrás de uma elfa que havia sumido na cidade. Eu tenho quase certeza que eu ia uma cadinha por ela. <risos> Mas ela havia fugido e quando a encontramos, ela tinha uma história estranha sobre um globo de neve, outras vidas. Uma vida que ela viveu como se fosse um dragão. Um dragão branco. Num globo de neve. Imaginem só. Naquele dia, ficamos tão desconfiados que o Urael deu na cara da Garaele. Aquele Elfer é louco. Vai entender como ele conseguiu ter sucesso com aquela franquia de tavernas. Mas acho que depois disso nunca mais confiamos nessa Garaele. Até mesmo porque. Bom, está muito tarde. Meu vinho está acabando, já passou da hora de vocês dormirem. Eu conto isso um outro dia para vocês. É disso que o Sibilo se lembra.
4: E ele foi repetindo as palavras do, do pai.
5: Então acha que é a Garaele. Aí eu, eu bato assim no, no gelo, né? Não se preocupa, dona Garelia. A gente vai tirar você daí. E eu vou juntar um pouquinho de cuspe na minha boca. E vou derrubar em um dos cantos. Eu
4: posso fazer som de porta batendo? Pode. <risos> ela, ela entende que é um não, né? Eu tô balançando a cabeça.
5: O cuspezinho tá caindo assim já ela. <risos> 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 o que foi?
2: Enquanto a Xoxana e o Sibilo... Estão ali discutindo o que fazer... O... Scott que estava ali tentando abrir o... o caixão que está na frente dele... Você vê que palavras... Brilham... Onde a Xoxana limpou o vidro... Essas palavras dizem o seguinte... Eu fiz um acordo com o protetor da passagem... Ele jurou que nada lhe aconteceria... Mas caso o perigo te alcance... Há um modo simples de te libertar... Um laço de amor sincero... Um tipo de união que apenas uma alma inocente é capaz de produzir, será capaz de quebrar o selo. Apenas você será capaz de interromper a maldade que corrompe aquele ser.
1: Eu mostro pra todo mundo, pessoal.
0: Ah, tá, mas o que a gente pode fazer? É, eu amo todos vocês, mas como demonstrar isso?
1: Eu, eu tenho uma ideia, eu, eu ergo meu braço, eu falo, eu sou o Scott Veron, eu sou o raio de sol que vai guiar este mundo pra eliminar todo o mal. Eu estou aqui, eu quero que você abra e bata a mão assim em cima do caixão.
2: Tá. Tu vai bater com o um graveto ou com a mão? Com a mão aberta. Tá. Rola, então, sua força.
1: Não seria carisma? <risos> você tá batendo com a mão, né? Mas antes eu usei minhas palavras. <risos> tá, vamos lá. A força foi dois, mas o carisma tem sido...
2: <risos> você bate ali e nada acontece com o um esquife de gelo. Porém quando você bate, você ouve algo mais acontecer. Gritos se espalham pela caverna. Onde antes havia um combate, agora havia apenas a figura humanoide de sombras em pé. Ao redor deste ser, caídos e imóveis, estavam seus tutores, Stuart e o pato. Além disso, do meio das sombras... Agora era possível ver buracos Revelando algo escondido Uma criatura pequena De pele alva Cabelos loiros E olhos de um tom dourado Que fitam vocês todos Vince Sim Você olha ali Com mais atenção As sombras tentam se movimentar Cobrindo esse ser Mas você olha aqueles Pedaços da imagem daquele ser E você sabe Que ali Está Layla uma das irmãs de vocês.
0: Hum, a do livro.
2: Sim. Você vê que a boca dela se move antes que a sombra cubra ela totalmente de vez. E você ouve as palavras saindo com aquela voz aterrorizante. Saiam. Após anos, finalmente terei minha presa.
3: Não. E o Vince vai correr na direção dela. Vai gritar.
0: Família tem que ficar juntos. Eu não vou
3: deixar minha irmã! E parte na direção
2: do, da Sombra. Perfeito. Só que antes disso, roda a iniciativa.
4: Oh, gosh. Tirei sete. Maravilhoso.
1: Eu tinha tirado o quinze antes, mas o certo é 14.
2: Quatro! Por incrível que pareça, o Vince é o primeiro. Você corre tentando abraçar a Sombra, é isso? Não, tentando abraçar a minha irmã e tirá-la da Sombra. Ah, entendi, perfeito Entendeu?
3: Puxar ela das sombras ali
2: Antes que o buraco se feche ali, que as sombras estão cobrindo Você tenta enfiar a mão e puxar ela Exato Muito bom, save intro de destreza Agora, vamos lá Vai, viz 19 19, excelente Você encosta ali na, na, no braço da sua irmã Você vê que o, a parte do rosto dela Sendo coberta pelas sombras Olha na sua direção assim E você está segurando a sua irmã só que as sombras estão cobrindo ela de novo.
0: Acorda, Leila!
2: Scott.
1: Eu vou tirar o meu, meu casaco e vou fazer uma coisa literalmente inútil. Eu vou enxugar gelo. <risos> Eu coloco assim em cima da tampa, não tá mais fina, e começo a esfregar pra tentar enfraquecer pra abrir. E já com, com o joelho em cima, assim, pra enfraquecer comigo em cima, pro peso quebrar assim que der.
2: Perfeito. É... Rola pra mim, então, novamente, sua força. Eu acho que era carisma. <risos> você tava dando força, cara. Cinco. Perfeito. Você tá ali, literalmente, enxugando o gelo. Tá. Eu, eu tiro 20. Você vai usar o 20 ali, então. Pra abrir o, a esquife, sim. Ok. Quando você começa a enxugar, você começa a sentir que você começa a, a derreter parte do gelo. Quando você... Olha novamente Você vê que a criatura Parece que está começando a se mexer ali dentro Parece que está no caminho Está seguindo o caminho certo Mas ainda não é o suficiente Xoxana, o que, que você faz?
5: Uh, eu vou voltar com o meu plano original Mas antes disso Eu vou apontar que eu deixei a, a minha lanterna no chão E eu vou falar a é luz Para combater as sombras Eu vou ajudar o Scott E eu vou juntar um
0: catarrão
3: <risos>
0: De ácido
5: E do lado que o Scott Não tá enxugando o gelo Eu vou dar um cuspe ali Pra tentar abrir a parte de cima Do esquife
2: Perfeito, então você vai ajudar o Scott
5: Exatamente, com ácido
2: Então rola aí O dano do seu ácido 6. Você joga o ácido ali e você vê que o ácido escorre ali para pra direção Onde está o Scott enxugando o gelo Por um instante você acha que o ácido vai acabar queimando a mão dele Mas parece que o ácido se mistura ao gesto dele Sem causar ferimentos ao Scott E ele vai conseguindo deixar o gelo cada vez mais fino
5: Eu ponho a minha mão em cima da mão do Scott para ajudar ele.
2: Perfeito Vocês estão ali e sentem que o gelo parece que está cada vez mais fino Quase lá
5: mais rápido, Scott, mais rápido.
2: Eu tô tentando, eu tô tentando. Agora é a minha vez. É a vez do Messi brincar. Vince. Sim. Você entrou de Constituição.
3: O Vince tirou um 20. Caraca. Não natural, mas no total foi um 20 no teste de Constituição. Uhum. Não vai levar minha irmã.
2: O Vince, com o corpinho miúdo dele, segura com força o corpo da irmã. A sombra rodeia ele... E ele sente o braço dele estalar. Ele sente o, o bracinho dele ser cortado em vários pedaços. E ele mesmo assim não solta. Ele sente que ali dentro daquelas sombras. Provavelmente o sangue dele está escorrendo. Mas ele levou apenas 3 de dano. Só que a criatura ergue aquela massa de pedra. Brilhante na mão dela. E gira sobre o Vince. E tiro... Um ataque de 15. Ui. 15 acerta você, Vince. 15 acerta. E causa um dano de 13.
3: É, o Vince ele já tinha 9. Já, 9 tá com 6 pontos de, de vida atuais. Então. Posso fazer um apelo pelo menos? O Chorar. O choro é livre. O choro é livre, né? Posso, como último gesto puxar a Laila para fora das sombras
2: e ficar no lugar dela? Justo. Faz seria força de vontade, sabedoria. Will. Vamos lá. Que Hora de brilhar aí, velho. Deixa que seja. Vem aquele 20 bonito, hein? Aquele 20 Por bonito. Por favor, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 10. Ai, gente, ajuda. Vince, você vê aquela massa preta vindo na sua direção, bate no seu corpo. Você perde a qualquer sentido que você tinha e você tá apagado no chão. Ok. Vince is down. Sibilo, você vê seus irmãos enxugando gelo ali, quase quebrando o esquife. Porém, o Vince voa, desacordado. E você vê que as mechas de cabelo dele estão empapadas num líquido vermelho. O que que você faz?
4: Então, é que... Assim, eu, eu, por mim, eu, eu iria correndo até os dois lá. Eu, pe, eu penso que seria a melhor alternativa. Mas, eu vendo a, a minha irmãzinha lá, que eu brinquei com ela também, eu fico num certo apego ali. Então, eu quero fazer um teste de intuição. Eu posso fazer um teste de intuição?
2: Insight, né? Seria sabedoria. Vai lá.
4: A 22! Uhul.
2: Sibila, é o seguinte. A sua irmã tá presa. O Vince tentou tirar ela na marra e apagou. Você ouviu as palavras que o pessoal falou ali que estavam escritas no esquife? Seus irmãos estão quase conseguindo soltar aquela mulher. Você talvez possa salvar sua irmã indo atrás das sombras, que nem o Vince. Ou talvez você possa salvar todo mundo quebrando de vez a esquife. É,
4: certo. Eu vou correr. Vou inflar, né, A <risos> respirar fundo e inflar o peito ali com tudo arrepiado E vou correr ali até o esquife de gelo E vou pegar um, um pedacinho da, da minha manga, do pijama, né, Eu tô de pijama E vou começar a esfregar ali também e vou fazer a, a voz da Xuxina
5: Mais rápido, Scott, mais rápido
2: Perfeito, rola sua força 13 o Sibilo se une ao Scott e a Shoshana e pula sobre o Skiff para tentar a... junto com eles. Quando ela pula sobre o Skiff, vocês ouvem um... A tampa então se racha. Uma pequena explosão tira vocês todos de cima dele, jogando-os pro lado. Os cacos de gelo se quebra. A mulher abre seus olhos. Ela se levanta Olha para vocês, com a fraca luz das lanternas caídas ali no chão, vocês notam que as pupilas delas são verticais e a eles de um tom azul profundo. Ela sorri para vocês e diz... Eu vejo algo de seu pai em vocês. Obrigada. Ela salta e o corpo começa a se transformar. Asas reptilianas brancas como a neve, uma cauda, a cabeça se estica e crescem presas. À frente de vocês saltando e se transformando agora, a um dragão branco que ergue seu pescoço e lança uma rajada de gelo sobre as sombras que gritam. O gelo preenche toda a caverna, o frio extremo invade os corpos de todos vocês e todos apagam de repente.
5: Não deu nem tempo de falar uhum.
2: <risos> todos vocês acordam quase que juntos incluindo o Vince vocês notam que são de volta ao castelo no salão de jogos, porém, ele tá diferente, não tem mais brinquedos, não tem mais instrumentos, não tem mais livros, mas sim várias macas, com pessoas deitadas, as várias lareiras estão acesas, deixando o ambiente aconchegante, e próximo à maior de todas elas, está um meio elfo, de meia idade, que fita as chamas com um olhar pensativo, essas pessoas deitadas, todos vocês reconhecem. São seus irmãos, são seus tutores. Num cantinho, tem um pato com a asa enfaixada e o bico enfaixado. E um ratinho dormindo em cima dele. Quando vocês acordam, esse meio elfo olha pra vocês todos. Crianças, ah, vejam que acordaram. Não me surpreendo de serem as primeiras. Vocês achiram muito bem. Eu estou orgulhoso. Ele se mostra feliz de ver vocês e sorrir.
4: Sibilo pode sair correndo e abraçar a perna dele? Pode. A hora que eu abraço a perna dele eu faço o som de gatinho ronronando.
1: <risos> eu achei que você tivesse morrido... E eu abraço o pato.
0: <risos> uh, Laila! Laila! Cadê a Laila?
2: Quando o Vince fala da Laila, o, o Duque ele tá... Sorrindo. Aí o sorriso dele diminui. Ele faz um carinho no... No Sibilo. Ele olha pro Scott. Não, não. Eu estava fora do castelo quando aconteceu tudo. Ele esperou eu sair para... cara. Ele olha pra vocês com um olhar pesaroso. Ele olha pra Xoxana que tá levantando ali mais quietinha. Crianças, eu... Eu devo desculpas a vocês. Eu realmente acreditei que o espelho manteria o corpo de Garaela naquela dimensão de bolso... Acreditei que nunca serei encontrado. Jamais imaginei que ao retirá-lo das ruínas, iria também libertar o espírito daquele anjo enlouquecido. Para explicar melhor, eu contei para vocês das aventuras que eu tive com meus amigos. Da mina que encontramos, cheia de itens mágicos. Da perseguição que fizemos. Aquela mina foi destruída quando alcançamos nossos objetivos. Porém, muitos anos atrás... Antes mesmo do Scott nascer, eu precisei de um item que ficou nessas ruínas. Um item que era necessário para uma poção. Uma poção que iria curar a avó de vocês. Naquele lugar, eu encontrei muitas coisas. Foi o início da minha carreira como mercador de itens mágicos. Enfim, quem iria fazer essa poção era o que restou de um mago chamado Edgar Tur. Eu não sei exatamente o que ele é. Porém, ele chorou que me ajudar com a condição de proteger sua amada. Naquela dimensão que estava escondida em um espelho. Bom, aparentemente o tal... É... Guras, eu acho. Tentou acabar com ela para se vingar do mago. E agora ele... Ele possuiu sua irmã. E a culpa é toda minha. Eu deveria ter passado mais tempo aqui com vocês. Talvez... Talvez desse jeito...
3: O Vinci senta ali na, no chão, ali junta os joelhinhos ali, abraça os joelhos ali, baixa a cabeça e começa a chorar.
0: Ah, droga, se eu tivesse sido mais rápido, mais forte, droga, a Laila.
5: Ah. Eu vou sentar no chão perto do Vinci e puxar ele num abraço.
3: O Vinci se aconchega ali no, no abraço da Xoxana, aí começa a secar os olhinhos assim... Olha pra Xoxana... Olha pro pai dele com uma cara bem feia...
0: Temos que salvá-la! Eu quero salvar minha irmã! Eu quero a minha irmã de volta!
1: E ele se levanta... Eu, eu tô com o Vince... Vamos resgatá-la!
4: Eu faço o som de porta rangendo que é
1: assim... Pai, eu preciso de uma armadura e uma massa...
2: O... O, o Duque, ele, ele dá um sorrisinho assim de lado, de rosto... Ele olha pra Xoxana...
5: O Vince foi o mais corajoso de todos nós. Onde ele foi, eu
1: vou. Eu, eu, eu levanto o dedo pra discutir, mas eu, eu baixo e aceito.
2: <risos> o Duque, ele se levanta da cadeira, fica na posição ali ajoelhado, senta ali no chão junto com vocês, passa a mão nos cabelos do Vince. Você foi muito corajoso. Você poderia ter perdido o seu braço, pelo que eu vi. Mas provavelmente a sua demonstração de afeto foi o que ajudou seus irmãos a conseguirem quebrar o selo, foi um gesto de brafura e de amor único. Vocês todos mergulharam, e sim, eu quero muito resgatar a irmã de vocês, eu quero muito a ajuda de vocês para isso, eu passei tempo demais longe da casa, agora chega de viagens para mim, eu passarei todos os dias aqui com vocês, temos tudo o que precisamos aqui para melhorar, para vocês crescerem, para vocês se aprimorarem, ele olha para Scott. Para vocês ganharem um escudo, uma armadura e uma massa. Isso.
5: <risos> mas, papai... Oi, Xochara. Isso significa que a gente não vai ter mais irmãos?
2: <risos> Bom, haverá mais algumas viagens. Mas eu não irei mais sozinho. Não. Vocês foram os mais falentes. Vocês me acompanharão. Eu os prepararei. E segundo o que vocês preferirem, irei achar pessoas mais especialistas. Para auxiliar no crescimento de vocês. Ele já começou de uma forma extravagante? Então, digam para mim, crianças. Vocês estão prontos para se aventurar? E salvar a sua irmã?
1: Sim! Sim! Sim!
0: Agora eu vou arrebentar a cara dele!
1: Eu, eu viro uma mesa! <risos>
2: E com esse momento de exaltação infantil, os jovens quatro fabulosos bastardos se preparam na jornada para salvar a irmã deles e crescerem e se tornarem verdadeiros heróis
4: Oi, pra você, esse que é o meu irmãozinho. <risos> Não, peraí.
1: De
2: novo. Tô é confuso. Gente, é importante na, na, na gamificação vocês falarem pra, pra quem vai, tá?
1: Senão vai tudo pro Guaco. Assim regra. Sim. <risos> que
2: é visita, né, gente? Vai tudo pro, né, vai tudo pro convidado, exato. Eu sou visita? É, você é visita da casa já, né? <risos> É aquela visita
5: que já chega abrindo a geladeira.
1: Leva, abre a geladeira e leva a Shelly. Oh.
4: Eu só queria dizer que enquanto o pessoal estava conversando, o Sibilo tá lá na ponta do navio com as asas abertas, falando Yohi, Jack, eu posso
5: voar.
2: Obrigado, Lúcia Era tudo que eu precisava E dormi com a Celine e John no meu ouvido Porque essa vai te mandar loirinho, gravado inclusive.
4: depois Cantando Essa na,
2: música não, não vai sair do é. meu ouvido Na aventura Editor... passada tinha um zumbi loirinho, inclusive que ele morreu congelado e, Inclusive ele carregava Nossa. uma porta Que cabia duas pessoas cabia. Cabia. cabia Sábio é aquele que
1: não olha pra trás
5: Não, isso é com o gás Que? Cool guys. <risos> Caras legais não olham pra trás quando ele tem as explosões.
2: Eu achei que a gente... Por um instante eu achei que a gente tava sendo patrocinado pela marca de, de pasta de dente.
5: Patrocina a gente.
2: É, da história, vocês lembram que era um careca com uma barba cerrada que tinha um, um nome estranho. 47.
5: <risos>
2: Muito obrigado a todo mundo que ajuda esse projeto a se manter de pé. Muito obrigado novamente a todo mundo que apoiou. Muito obrigado a todo mundo que participou. E até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado. E,
4: esse, e aí, gente, gente. Obrigada.
2: Você ouvinte as 50% desse episódio. É.
4: E do nosso sucesso.
2: <risos> Eu assino embaixo.